0: Vielen Dank ihr Lieben dafür, was ihr auf die kleine Reise, die ihr uns schon mitgenommen habt heute Morgen mit ein bisschen Musik von euch, mit einer schönen Geschichte und ich habe jetzt einen kleinen Impuls für euch mitgebracht und um, wird diese Geschichte von Maria und dem Engel gerne noch ein bisschen weiter erzählen, vor allem die Geschichte von Maria. Was glaubt ihr, was hat Maria gedacht, als der Engel wieder weg war? Was hat Maria gedacht, als der Engel wieder weg war? Hat sie tief theologisch darüber nachgedacht, was das wohl bedeutet, was der Engel da gesagt hat? Messias, Jesus soll er heißen. Hat sie sich vielleicht Sorgen um ihre Zukunft gemacht? Weil sie gedacht hat, wie genau soll ich das Josef erklären? Unsere Liebe ist groß und rot, aber... Mal sehen, was er sagt. Ich ähm, stelle mir das noch anders vor. Ich stelle mir das so vor, ich hatte die Idee, dass der Engel sie verlässt und das Erste, was sie denkt, äh, also sie sagt dann vielleicht noch, ich diene dem Herrn. Es soll mir geschehen, was du gesagt hast. Und der Engel geht und dann oh, mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Denn für Maria begann ja das erste Trimester ihrer Schwangerschaft. Maria wurde schwanger und wir reden oft in der Adventszeit nicht so richtig darüber, was das bedeutet, dass Gott ganz handfest und lebensnah in diese Welt kommt als Baby. Mit Schwangerschaft, mit Entbindung und mit Windeln und allem, was dazugehört. Ich finde es Wichtig darüber mal zu reden, weil ich glaube, dass wir Gottes Gegenwart in dieser Welt dadurch besser verstehen können. Gottes handfeste Gegenwart war in diesem Moment in der Geschichte eine unangenehme Morgenübelkeit. Maria hat gemerkt, dass Gott präsent ist, weil ihr unglaublich schlecht war. Wahrscheinlich gab es nämlich auch bei ihr dieses erste Trimester, drei Monate lang voller Übelkeit Voll Müdigkeit und voll allem, was dazugehört. Erst kommt das spirituelle Hoch, die Engelsankündigung. Der Engel sagt ja, ihr, aus deinem Leben wird was ganz Besonderes kommen. Und dann kommt dieses unangenehme, mulmige Gefühl und die tatsächlichen physischen Details dieser göttlichen Berufung. Und dass sie das durchleben muss. Es gibt einen Haken an göttlichen Berufungen und göttlichen Verheißungen. Es gibt einen Haken. Der Haken ist die Ankündigung, dass du wachsen wirst. Die Ankündigung, dass man wächst. Wenn Gott in das Leben kommt, hat das was mit Veränderung und mit Wachstum zu tun. Und der Prozess dieses Wachstums, der ist eigentlich immer ein bisschen unangenehm. Weil Wachstum nie mit Leichtigkeit kommt. Wachstum kommt durch die Erweiterung der eigenen Fähigkeit, sich durchzubeißen. Und oft ist es so, dass sich die Veränderung, die geschehen muss, damit du wachsen kannst, erstmal so anfühlt, als würdest du auf dem Trockenen sitzen. Ihr Kinder, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwo an einen neuen Ort gehen müsst und merkt an der Tür oder auch schon zu Hause, oh, ich habe darauf eigentlich gar keine Lust. Ich hatte in der Schule manchmal früher Bauchschmerzen, ähm, wenn ich Angst hatte vor irgendwelchen Klassenarbeiten oder so. Vielleicht kennt ihr Erwachsenen das auch, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Marathon gelaufen ist oder einen Halbmarathon und man so lange trainiert oder läuft, bis man sich übergeben muss, weil man die eigenen Grenzen überschreitet. Oder die Angst und Übelkeit, wenn man sein ganzes Hab und Gut zusammenpackt und in eine neue Stadt zieht einen Umzug vor sich hat oder ein, vielleicht sogar einen, einen anderen Teil der Welt. Oder die Nervosität bei dem Versuch, sich nach einer Trennung wieder mit jemandem zu treffen. Oder das Risiko, irgendwo einen neuen Job zu beginnen. Diese Übelkeit, die kann manchmal, ich sage es jetzt einfach mal, die kann zum Kotzen sein. Veränderung und Wachstum bringen Übelkeit und Unbehagen mit sich. Unbehagen ist der Begleiter von Veränderungen. Die Sache ist, das Gute ist, dieses Unbehagen und diese Übelkeit, die Maria nach dem Besuch von, ihrem, von dem Engel spürt und die auch wir manchmal spüren, ist kein Zeichen dafür, dass wir auf dem falschen Weg sind. Es ist kein Zeichen dafür, dass wir was falsch machen. Im Gegenteil. Genau wie bei der Schwangerschaft ist die Übelkeit das Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Genau wie die morgendliche Übelkeit ist das Unbehagen, was wir manchmal verspüren, eine Strategie unserer Seele, um uns zu schützen. Um uns davor zu schützen, all die Dinge zu tun, die wir sonst gewohnheitsmäßig auch tun, die aber diesem neuen Leben, was in uns heranwächst, schaden würden. Wenn man eine frisch gebackene Mutter, die mit morgendlicher Übelkeit an die Toilette geklammert sitzt, fragt, warum lohnt es sich? Warum lohnt sich das, all diese Strapazen auf sich zu nehmen? Dann wischt sie sich vielleicht den Mund mit etwas Klopapier ab und flüstert aus Liebe. Es ist wert, weil ich dieses Kind liebe. Und das Verrückte ist, die Antwort auf unsere Frage an Gott ist überraschenderweise dieselbe. Wenn wir Gott fragen, warum nimmst du das alles auf dich? Die Geburt als Baby. Ich meine, really? Gott, Gott, Gott kommt als Baby, das Leben als Mensch der Tod und die Verachtung, die auf ihn gewartet haben und die ganzen Strapazen mit dieser Kirche in den 2000 Jahren danach bis heute. Warum lohnt sich das? Aus Liebe. Aus Liebe. Weil ich meine Kinder liebe. Es ist es wert. Die Grundkraft der Liebe lebt auch in unserem Leben und in dem Wachstum, was Gott schenkt. Wir können in jedem Unbehagen diese Grundkraft der Liebe finden, dass wir durchleben. Wenn wir vom Bekannten ins Unbekannte gehen, wenn wir dahin gebracht werden, vielleicht auch manchmal, dann ist es die Liebe, die uns dort wachsen lässt. Wenn wir manchmal von unserem bequemen Sitzplatz weggeschickt werden, dann ist es die Liebe, die uns an der neuen Perspektive, die wir einnehmen, wachsen lässt. Und wenn jetzt große Veränderungen auf uns zukommen, und die kommen, gesellschaftlich, auch in unserer Gemeinde, vielleicht auch in euren Familien, vielleicht auch in eurem persönlichen Leben, dann ist die Liebe die Grundkraft, die mitten in diesem ganzen Unbehagen uns wachsen lässt und die dafür sorgt, dass die richtigen Dinge in uns wachsen und dass sie geschützt werden. Nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Alles aus Liebe, weil du geliebt bist. Amen.